0: 各位 Podcast 的听众朋友，大家好，我是儿福联盟儿童创伤疗愈中心的小凡。今天还是请到我们最可爱的果果啊，来跟我们分享他的畅销作品啊，《走过爱的蛮荒》，还有《每一个都是我们的孩子》这两本书。其实，对于我们在服务体系里的工作者来说，其实有很大的一些回响。他很忠实的呈现了。我们的一些日常上看见的孩子，还有我们在这个过程当中跟他们工作的时候的一些困境，更多的是让我们看到这些孩子到底他们经历了什么。所以，呃，今天很欢迎果果来，果果你好。
1: 大家好，我是上一集太震惊的果果。
0: 是，你怎么没有穿粉红色呢？因为我们很希望这个粉色的果果啊，能够自在的跟我们分享一下啊。因为果果带着一个使命来哦，听说果果现在在哎执行一个方案啊，其实听起来是一件好大好大的工程。可以说号召两个字吗？就是可能会希望有更多的人能够投入在这个耳少安置领域里面去从事像。果果一样这样子生辅员的角色，但是我们今天可能很多的部分更好奇的是，就像我在看书里面的孩子啊，比如说屏东的小牛，或者是其他的，可能不是我们传统里面觉得呃是温驯的是乖的孩子，我很想知道说果果在面对这些辛苦的孩子的时候，啊，你的内心是怎么样的？
1: 因为因为小凡你刚刚提到小牛嘛，小牛是我那时候在三地门教书的一个学生。其实那时候去三地门教书，对来讲其实是很有趣的体验。因为我就是一个都市长大的汉人，嗯，那我去到一个所谓的偏乡，开车离最近一个 Seven 慢慢开，可能要开个二三十分钟的原住民的部落。他就是会有一个老师的宿舍，老师的宿舍旁边就是幼稚园，然后在旁边就是小学部嘛。然后一开始去的时候其实很浪漫了，就是我每天早上就是我只要出门要上班，就先经过幼稚园嘛。然后他们就会说：“狗狗狗狗，你看我！”然后把小小板凳从左边搬到右边，然后“狗狗狗狗，你看我！”然后再把板凳从右边搬回到左边。哈，那你就自诩要当一个好老师啊，所以你就要肯定他，而且你要知道，你肯定他的时候要肯定他的行为，然后不能说这么哦，老师觉得你做的很好，不行不行，所以他做了什么，所以你会。说，我、哦、你好厉害哦！你怎么办到的？这样其他其实没办到什么，就是一直搬来搬去。是，可是他在那个当下，他就会觉得被鼓励到啊，因为，他就会很得意这样，然后他就继续搬，继续搬这样、嗯。那个浪漫期就是每天出门上班，然后跟小朋友这样互动，那个浪漫感大概维持了可能一个礼拜吧。到一个礼拜之后，你就腻眼，你就觉得好累哦，还没醒，然后我就一早就要情绪劳动。<笑>所以你之后就出来之后，你就不左转，就右转，就绕另外一边，又觉得好烦哦。可是同时，也是那段时间让我很深的体会到了，就是，比如说，我们会讲很多所谓八加九的小孩，或是怎么样怎么样不入流的小孩，然后说这些人就是啊不自爱什么什么什么。你要说他们做这些事情都不自爱或干嘛的，我某种某种程度上都接受。可是那些啊，姑姑姑姑，你看我，然后掰椅子那个画面，留在我心里面的事情是。就其实我觉得每个人都是这样，我们都是先感受过被爱，才有自爱的理由的。回到每一个人的一开始，其实我们我们想要求表现，其实我们追求的其实都是身边的重要他人对自己的一种，你可以说是安全感、认同。然要感受到被爱，其实每个人都是这样开始的，可是不是所有人都有这样的资源嘛？好好感受被爱的那个过程，其实不是每个人都有。不管是扮演父母角色的人，或是学校里的老师，或是很多的其他形式的助人工作者，其实很多时候，我们想要给孩子的那一份爱吧，其实也许我们自己成长的路上不一定领受过。所以，对现在的我来说，我有一个很大的养分，就是我我不管发生什么事情，我都会想。小时候我遇到类似的事情，比如说我抽烟也好，或是不上课，就是各式各样所谓的问题行为。好，现在我觉得啊、呃，表现出曾经的我有过的那些问题行为的时候，我我我反倒多了一点点的空间，所以我都会想说，以前自己发生类似的事情的时候，我期待大人怎么对我吗？那一个最简单，然后合理的很不合理的是，我希望当我在做错事情的时候，大人不要责备我。举抽烟的例子好了，就可能比较简单一点好了。我觉得当我们谈责备的时候，其实谈的是一种骂，或者是过分的说道理。那我觉得要回到小孩子身上，比如说现在的现在的世代好了，你说抽烟对身体不好，或是抽抽烟各式各样的不对的原因，你大概学龄前的小孩都讲得出来。所以，对于那个就是会抽烟的人来说，那个学生来说，他还做这件事情，显然不是因为不知道这件事情是错的，或者是说，比如说偷窃的这个行为，好了，我觉得每一个人从小到大大概都有偷窃过吧，偷饼干也算哦，偷零用钱也算哦，就是他当然是一个需要导正的行为，可这行为背后其实有他的需求嘛，那个需求有个脉络嘛。对啊，那我现在面对学生偷东西的时候，就像我刚刚讲的，我觉得我很善于在孩子的问题行为里面，其实看到曾经的自己，就是我也是这样过来的。所以，我我在跟孩子互动的时候，就是我不会摆出一副好像我是大人，你是小孩，哦，是我是对的，你就是错的。因为假设你今天是所谓犯错的那个小孩子，你其实心里面也知道你是做错的，嗯、多半的时候。可是，当今天我带着一个就是他责备你的方式，就是要处罚你的态度，在跟你应对的时候，其实你会武装起来。那我觉得，如果我们在所谓教育小朋友的这条路上，是要让比如说小朋友啊、嗯，他真的感受到他做错了。对于我们这些陪伴者来讲，其实很困难的地方是，我要怎么样教你的同时，又不让你过分的武装起来。比方说，小孩是这样，我们自己也是这样。如果我真的做错了一件事情，然后对方是就是用那种责备、很苛责的方式在跟我应对的时候，我我自己可能都不一定能消化如果我们今天谈的是是青少年这个阶段的生命，他又在一个特别敏感的状态，这就是一个很很不容易的事情了。
0: 所以难怪有一个说法，就是说行为的背后，哈，其实是想要沟通的意愿。所以如果你看到这个是一个机会，让你可以去理解为什么他会做这件事情，可能果果的想法会是你不会马上就只想到这个对错的问题，也不会先是一个责备的态度出来，而是可能给一个沟通的管道，让他可能可以来表达为什么他会这么做。因为我也在你的书里面看到你说了一句话。关心跟担心，哈，当你把这两个字眼丢出来的时候，那我们会觉得，哎，我说我很担心你，这个是充分的表示我对你的在乎吗？好，但是你却来区分这个关心跟担心，所以我就很好奇，为什么你觉得这两件事是不一样的
1: ？关心跟担心，呃，其实都是我们接近一个人的方式我觉得一样，回到抽烟这个例子，我本人就是就是抽烟抽很久的人，从小开始抽。所以，我从小最常听到就是啊，你知道你抽烟对身体不好啊，花家里的钱钱不是你赚的。可是回到我刚刚说，的，其实小朋友这些道理他都懂。嗯，那比如抽烟这件事情，我这样表达的时候，其实你也想要试着接近一个一个一个小朋友，可他感受到就是哦，你在嫌我不对，嗯，你在觉得我不好。我觉得那就是一种担心的感觉吧。对于特别是来时路特别辛苦的小朋友，我觉得很多时候我讲我自己啊，曾经的我自己很讨厌的地方是。你要教我之前，你要先让我觉得我认可你这个人
0: 。嗯
1: ，那我小时候的心情就会是你绝大多数的大人根本不知道我家有多辛苦，你根本不知道我怎么样怎么样的过去，你凭什么跟我指指点点的？是，呃、我觉得很多青少年、青少年，特别是家里所谓比较辛苦的小朋友，其实会有这个心情在，所以你就会变得特别敏感嘛。同样是抽烟这件事情，我的一个高中的导师。就是他，他可能跟我谈的，就是说，哦，你哦，最近烟又抽得很凶，那是不是你刚刚去玉里，就去疗养院看完你爸妈，或者是抽烟真的有让你比较不孤单嘛？怎么样？怎么样？他其实就是回到我们刚刚讲的，就是、他看到那个行为背后的脉络吧，他让我感受到他在关心我，而且是没有价值判断的，对吧、啊？那我觉得所有人都是这样嘛，就是我们要接受别人的评论或是教导，其实需要一个信任的关系。不然，在认可发生之前，其实所有重要的事情他都听不进去的
0: 。这个信任是要有代价的，就是先要有感受到那个爱跟关心、啊、那个安全的感觉才会出来，于是才可以信任
1: 。我觉得这是一个。然后我刚刚突然想到另外一个东西是，在机构里面我们会陪伴一种弟弟，是他在外面当车手的，他就是做诈骗的。先撇开是非对错不谈，嗯。他经历过一种生活，是他一个礼拜只需要工作几个小时，他就十几万到几十万的收入。坦白讲，这是一个 CP 值很高的工作。如果我们今天只谈你付出的时间跟你的收获，好，那他就是被抓到了，所以辗转的来到机构里面了嘛，所以他就要开始呃回归所谓的正途。好，他去手摇店工作，他去加油站加油，他就会适应不良。因为他就做过那么好赚的工作，然后他现在回到服务业里面要看人家脸色，然后怎么样怎么样怎么样，然后在那个过程里面，就我们到底要怎么引导他，就变得其实是蛮棘手的。他们来讲。以这个例子为例，我我觉得我后来很好工作的一个方向是，我我不跟你谈是非对错，他真的需要的不是辨别是非对错的能力嘛？就除非他今天是一个认知有特别情况的小孩，但我觉得他可能需要是有人帮他去看到一个，比如说比赚很多钱更重要的价值，对啊。那我我后来发现。跟弟弟们谈，就是你要的幸福到底是什么？谈幸福这件事情，我觉得相对来讲会比较有用一点。有些人喜欢谈梦想，但后来发现，其实你问十个人梦想，可能九个人都都会跟你说不知道。对，可是幸福，当你谈到幸福的时候，即便他讲不出来，但他也不会觉得说“哦、我就是比较幸福”。对，我觉得幸福是一个，我后来在工作上我蛮常跟弟弟们讨论的，因为因为讲实在话，是啊，你今天做黑的或是做诈骗，坦白讲，你就可以赚快钱。但这些事情，你做类似的事情，最可怕的不是，比如说你被黑吃黑干掉，不是，也不是哪一天你呃绳之以法要关起来，不是，而是你持续做这些事情的话，你可以永远不用做正常的工作，然后永远赚那么多钱的同时，你永远不知道安稳的生活是什么，你永远得不到你想象中幸福的那个画面。你不是说你想要帮帮你爸爸乐界吗？你不是说奶奶年迈已经高了吗？你不是说你还要结婚生小孩吗？你不是说你还要超越你的过去吗？如果这些是你真的要的，那亲爱的，我只在提醒你，诈骗这条路不同，我觉得我,我自己在工作上面，一方面确实是我很有意识的要避开规训或是教导；，另外一方面，我觉得是好像我们的角色有点像是顾问吧。我不会说我是教的那个人，我就帮你做评估。嗯。嗯我就帮你做评估，那我当然有期待你做的选择的方向嘛。可是就因为我有这份期待，但我要怎么样把它沟通的？其实没有，我只是在提醒你，我把所有的啊、呃、可能的选项，然后跟每个选项后面你后续要面对到的是什么的那个选项，就还给小朋友。特别是在我们的文化里面，其实我们对于做选择这件事情是很陌生的。我们的教育体制里面，其实我们是不太不太允许。就是做选择，一路上都这样，所以你你把他盘过，把所有的就利弊得失盘给他之后，你要他做选择，其实他是会慌的。而比慌不慌更重要的是，我永远在在在所有跟弟弟们互动的事情里面，我觉得一个很核心的就是，你告诉我你你要的幸福到底是什么？你现在看他不爽，你想要打他，你想要他打死，好啊，你就把他打死。那你知道打死的后果是什么吗、啊？弟弟们就会说，我负责啊，我就做了啊，什么什么。然后，亲爱的。不是负不负责的问题，不是坐不坐牢的问题，而是一旦那样子发生之后，一样啊，你要的幸福都会。你不是想要买跑车吗？你不是想要炫富吗？各种不管，不管你现在心里面想象中的那个幸福是什么，一旦你啊，比如说真的他打,打死好了，那死的不是只有他，死的还包括你自己。就是谈到比如说怎么跟学生互动这件事情，我觉得我确实是很适合聊这个话题的人，因为我有很多很多的无奈跟挫折。在类似的事情里面，偏偏类似的事情又很难聊的原因，是因为每个人的风格都不太一样。对，那今天你适用的方式，也许对我来讲我没有办法；那我适用的方式，对另外一个人来说，就也不是他的风格。就说在不同的风格背后，如果有个更大或更核心的东西是什么的话，我觉得会跟“幸福”这个很玄的词，就是会有关系吧。
0: 我觉得有两个词最打动我，一个是幸福，另外一个是缘分啊，就是那种感觉，就是它看似很飘渺，但是其实每一个人都有一个自己的注解，然后别人其实是没有办法说你的对跟错的，因为这个就是属于你自己或你自己的认定嘛。我觉得果果很厉害的地方，是你把这个东西提出来以后，每一个孩子啊，哪怕成人也是都有自己的想象，他就很容易回到那个点上，也就是他在乎的东西。啊、哦，那我也觉得狗狗好棒的是讲到选择这件事。最近大概也知道那个柬埔寨案嘛，对不对？就有一堆人被呃杀猪盘这样被带到国外去。那很多人都说这些人活该啊，就会说这些人是他的选择啊，哈、哦。然后会甚至于觉得他们不值得被拯救，或者是他们其实都是犯法的人。啊、哦，那其实讲到这件事情的时候，我也常常会有一个疑问，就是说这些人真的有选择吗？或者他觉得这个选择是？是他认为的选择吗？啊，那事实上，在我们的社会里面，并不那么平等，并不是每个人都可以做出他想要的选择，或者是知道他的选择有什么。所以，我觉得刚才国我讲的这个，我觉得很打动我的是，如果我们可以让孩子从小就做选择的权利。啊，只是你把它解释清楚，让他去做选择。那我觉得这个东西的话，它其实就是一个最好的练习。但是这个就牵涉到一件事，我觉得也让我觉得很好奇的，就是果果好像是一个很容易觉察自己的人，就是你高兴不高兴，你喜不喜欢，好，好像你好像都很明白。但是也许有很多的人，或者甚至于我们现在做父母的人都会觉得。搞不清楚孩子，或者是觉得孩子就浑浑沌沌的都不知道好，那觉察这件事情，你为什么可以觉察？你你要怎么去训练一个孩子去觉察？那这个你有没有一些建议
1: ？大学其实是我一个可以说是觉察的起点，然后也是开启我一个很漫长、漫长、很混沌的过程。在这个点上面，我觉得我跟绝大多数人有一点不一样，是很多人要花很长的时间放下对父母的期待。家暴的，你可以说你可以不要打人啊；酗酒，你可以不要酗酒；赌博，你可以不要赌博。然后，甚至不要到那么严重的，就是不要考一百分你才鼓励我。你可不可以在我挫折的时候就鼓励我？绝大多数的人把那一份盼望始终放在自己父母的这个状态，显得很合理。这是我相对而言不一样的地方是。我对于我父母没有这份期待，那份期待显得不合理，就是不会有人选择要发病。所以我的成长经验是我对父母的期待没有办法在我真实的亲子关系兑现。那我到底要怎么安放我自己的这份期待？其实是我被迫很早就要面对的。比如说，像对于现在的我来讲，觉察这个东西一旦开始之后很重要，但偏偏很困难的是你允不允许自己的各种情绪吧？然后那是。也是花了很长的时间才慢慢，我以前都会说是老朋友啦，就是比如说哦，母亲节的时候我会失落，那份失落的情绪就是我的老朋友喽，没有办法，那接下来就是过年咯，那我就是会低潮，会会失落，就会给自己很多的允许，对吧、啊？那当我用这样的方式来描述他的时候，我觉得我确实进步了一点了吧，就是呃比较允许自己。那这些对自己可以给出的那份允许，就是你替你自己成熟的空间。回过头来，我觉得那也也是有机会成为我们能替孩子成熟空间的一个起点。对于我们陪着这些孩子来讲，也会是有帮助的吧
0: ？我觉得帮助很大。光听果果这样子的一个叙述，我觉得就有一个勇气觉察的，不会都是美好的，都是快乐的，所谓的正向的、嗯。但是即便有负向的。啊，他其实也是情绪跟感受的一种，所以听起来就是去接纳他，因为我自己也是一个不反抗的孩子，在青少年时期要，要哎该反抗的时候没有反抗，所以我的反抗是在成年以后才反抗。然后那时候看了已经年老的父母的时候，就问自己说：“诶，我在干嘛、啊？哈、啊，我的父母都已经年长了，然后我现在还来反抗他们，觉得自己很追究感吧，有那种不应该这样子。但是我觉得今天听了你的话，我就会去回想。”这个可能迟来的反抗，或者是迟来的这些愤怒，其实也有一个必须要被安放的一个理由。我觉得好像你也讲过一句话说，说呃，放下了并不代表原谅啊、哦。很多人都希望要和解或者要原谅，好像这样才能够放下。但是如果照你所说的，可能就是你概括承受，概括承受这些，但并没有人要求你一定要放下，或者是要和解，你还是可以保有你的那个情绪。呃，有个人叫欧文亚隆
1: ，就类似的话，很多人讲，但我特别喜欢他讲的，就是说，啊、呃，放弃指望过去会变好。像小宝，你刚刚说到，就是放下跟原不原谅真的是两件事。我放下，只是在某一个困境里面待太久了，你觉得你要撑不下去了，那你剩下唯一可以有的选项，真的就只是放下。那不是一种泰然，我觉得那是一种带着伤的自由吧。对于很多在原生关系里面伤得特别特别重的小孩，他们在譬如说青少年这个阶段，其实我觉得他们很需要的是允许去厌恶他的原生家庭。就一方面，你要帮他跟他的原生家庭还是联系住某一种关系的同时，你又要。替他撑出一片表达他情绪的空间吧。我觉得他们其实特别特别需要这一块。所以回到我自己的角色上面，就有些时候你也会看，你会看到一些弟弟对他家里的人咆哮啊，怎么样怎么样的时候，你当然是会适度的提醒他嘛。我会在那个行为上面要 OK， 你缓一下，你慢一点。但我其实不会对对小朋友说你不应该对你父母这
0: 样子。所以这样子的一个对我们自己这些工作者的期许啊、哦，当我们在服务一个孩子的时候，可能会有一些其他不同的角色嘛，哈。那我也知道，像在。呃，家园里的孩子也有一些，就像刚才你提的，就是可能当了车手，他就有一个记录，搞不好他就有一个保护官哈，哎、哦欸，就得跟着他的案子。那我不知道，我我在跟这些我们所谓的系统里面关注这些孩子的其他人在一起工作合作的这个关系里面，你有没有一些你的发现，或者你觉得大家要怎么样才可以更好的一起工作，好、哦、来帮助孩子？
1: 我举个例子，我认识一个十一岁的小孩子，他来我们单位之前已经住过五间机构了。哇、wow. ！他到我们机构来的时候呢，那就代表他前面的环境都呃适应不了，或者说前面的机构都没有办法好好接住他。他到我们机构，他到我们机构来的前两个礼拜好乖哦。嗯、我我个人其实蛮怕“乖”这个词，我希望一个小孩子懂事，但我不希望你乖。哦、嗯。但他刚来时好乖，然后好可爱、哦，有十一岁的这样，然后两个礼拜之后呢？他很多所谓的问题行为就表现出来了，他就每天每天都是情绪张力都很大。就是最常陪伴他的老师就是手都是淤青，都是咬痕，然后每天就是砸东西，就情绪张力非常非常大的。其实这个他从一开始来很乖，到两个礼拜之后表现出来的这个过程，其实是一个好的现象，就是他开始信任这边了，所以他开始不用武装他自己，他還可以松懈下来了。所以头两个礼拜是因为他还在适应这边，他已经流离失所惯了，他也想要在一个地方可以待长待久，所以他前面两个礼拜乖乖的。嗯，而当他开始表现出这些问题行为的时候，其实是我们开始有机会接触他的时候。嗯,嗯可是以这个小朋友为例，他是真的花了两三个礼拜的时间，才发现他原来不用咆哮人，他需要的东西就可以被满足了。因为他先前的经验是会吃不饱，是他就是所谓的受虐儿。他也许需要花三年的时间、五年的时间，好好的练习当他自己情绪的主人。而在这三五年的时间里面，他需要的支持包括，比如说一对一的陪伴，或者更精致的陪伴，或者他需要更多的时间，然后来练习别人早就已经做到的事情。所以他在我们单位的期间。会变得很棘手，原因是因为我一方面知道你需要更多的时间跟空间，可是问题是你需要的时间跟空间不能加害在别的原生身上啊。是、嗯，对，我不可能纵容你这件事情。嗯，所以实际上他需要的时间跟空间是我们给不起的。他在我们单位实际上待了半年，包含我们单位在内，就像学校会漏接学生一样，安置机构也会漏接学生，因为这是一个能量的问题，就是。我们单位其他安置机构一样，就是大家没有那么多的能量，所以他在我们单位待了半年嘛。那这个半年里面，你要说他有没有进步，我觉得他是有进步的。从一开始可能每天每天真的都很暴走，到接下来可能慢慢的哦，一个礼拜暴走三次哦四次。然后从一开始暴走的时候呢，就是拿灭火器要喷人，哦拿石头要砸人怎么样了？到后来之候，他暴走的方式可能就他还是会暴走。和大家暴走的方式，可能就是他会跑到空旷的地方去嘶吼，去发泄他的情绪。那对我们来讲，其实那个半年里面你是感受到他的进步了。可是对我们来讲，就是回到这个场域的特殊性，就是比如说在机构里面的小孩，十之九九在学校都是所谓的学习低落的学生哦，所以学校端就会反映说，我们的小孩怎么那么难带？那或是他该现实的社工，他也会觉得说：“哎、欸，怎么小孩子在我们这边的状况那么的不稳定？”那大家都在协力想要接触这个小朋友，可是我们单位是他每天每天生活的地方嘛，所以我们当然对他就是最密切的相处。嗯、可是对于其他协力的单位来讲，其实他们能够知道这个小孩子状况的时间都很有限。嗯，那每个人身边的时间轴又不一样。怎么已经三个礼拜了他也这样？怎么已经三个月了他也是这样？所以我觉得很多领域的专业者一起要接触一个小孩的时候，我觉得其中一个难是难在，其实我们对于每个小孩的理解是很不一样的。嗯、即便你都有资料，然后那些资料，比如说就会呈现所谓他是哦，所谓家暴的小孩或者各式各样的小孩，可是每个人对于哦应该怎么？接住这些小孩子，跟可以给时间，其实时间的长短是不一样的。像后来在我们单位待了半年嘛，好、啊，那我们单位也接不住他，啊、所以到最后这个小孩子去的地方就是
0: 矫正学校吗？就
1: 是精神疗养院
0: 。哇！
1: 因为他还很小，他进不了那个矫正学校。啊，啊对，所
0: 以听到进到精神疗养院更是
1: 对啊，然后。然后我觉得，当我们今天在谈那个，比如说以安置而少为例，当然不,不当然不是只有这个议题啦，就是每一个人或是每一个大家都经历了，可是因为大家能量就都是有限的，所以就不断有小孩子被漏接，不断有小孩子被漏接，然后就就会让我想到很写实的。呃，有人这样讲嘛？他说啊、呃，当一场雪崩压死一个人的时候，就没有一片雪花会感到内疚，因为我们就都只是那个。血化，然后我们真的也都尽力了，对啊，可是就不断不断会有像我现在提到的这个弟弟的状况，对他当然是一个相对来讲比较极端的个案，或是说案例。可是他就是实际上真实还是会发生的事情嘛
0: 。可是我会觉得，如果以我们今天来讨论的这样的一个视角来看的话，就是说我们希望看见的改变，好那。这样子的改变，如果它其实可以分散在不同的阶段去达成，也就是可能我们在预防端就可以更早一点，预防端就可以早一点，就可以比较善待这个孩子，或者是在比较及时的时候可以接住他。然后再来就是说，可能在不同的领域要一起呃协力来呃撑住他的时候，大家可以。多一点的分工，也所以以至于大家那个那个标准会比较一致一点。然后这个孩子也可能在不同的地方就可以同样的得到安全感，或者是觉得可以信任。那对于他的行为的一些改变，可能会稍微的快一点，会加速他在这方面的意愿。啊、哦，我觉得这些都是我觉得值得我们思考的，也就是我觉得其实也是回到我们今天为什么来谈这个所谓的创伤之情啊，它的这样子的一个概念，为什么它应该在我们呃社会的每一个角落都要能够去实践它，于是我们可以更多的看见这些孩子，所以他。不要经历那四次的漏接，哈，那可能在这个过程里面可以有更多的大家觉得我们每个人都可以尽一点力的这个部分。所以当然讲到这里的话，我想也很想要呃问一下果果，就是说你一直说你是一个幸运的人，你也讲过说，嗯、呃，一个孩子要能够长大哈，他其实要有一些运气的。所以我想，如果我们都要。做一个孩子的守护者，或者是说，我们要让这个孩子的福气多一点的话，哈，那每一个人，你觉得每个人可以做什么
1: ？其实我永远第一个想到的事情是，是就是我们能不能对自己陌生的人事物少一点的价值判断？其实我觉得这是最最最最重要的，就是对我来讲，光是我们能够对自己陌生的人事物。少一点的价值判断这件事情，其实就替很多人撑出很重要的空间了。是、嗯，我觉得光是这一个点
0: ，我觉得这个其实就是一种善意啊。对啊，就是一种善意的释放，啊、也就是在你不去评断它的这个这个前提之下，你比较可以以一个平等的视角去看。如果你停下来，你去理解它。经历了什么的话，那就比较呃有比较高的程度，你可能可以去接纳他，因为你先有了判断以后，你就等于这个墙就先筑起来了嘛。你先有一个是非对错，或者是呃更多的甚至于是道德啊，是一些标准。那那个时候就没有机会去理解他的背后到底有些什么。尤其以我们来说，对于孩子来讲，会觉得那更不公平啊，因为他很多都不是他所选择的。啊、哦，他他经历的这一切可能都不是他自己造成的，但是他现在的所所呈现出来的样貌，却是那一些过往的这些经历的一个结果。所以我觉得这个就是我们今天其实在谈，好、哦，不管是谈创伤啊、哦，发展性的创伤，保持说他小时候经历了什么，到他在这个过程当中，他要如何挣扎，要读如何的用力的去啊、呃、去对抗，哈、哦，要去防卫自己。好，那这些都是我从果果的分享里面听到的。哦，那我觉得，如果我们都能够多一点的这样子的一个理解，就像果果说的，能够多一点的善意，就少一点的批判，那是不是就有可能？就是说，这个空间是整体，就是每一个人其实甚至都出不到一个指头，就大家都把它撑起来，就有多一点的空间、嗯嗯。那可能每一个人那个缝隙就比较大一点。嗯、那如果看看果果的成长的过程，我相信有好多人帮你撑起来那一点点的空间，让你可以。在那个过程里面，愿意再再去多做一点什么？你的不甘心，你不想要过这个日子，或你不想要再这样了，于是你就可以往前走，于是你就可以往上走。哦，那我我觉得这个是呃，今天听果果的分享里面的一个很大的感受。哦，那当然我们是同行，就是在做这样子工作的人，但是我想果果所释放出来的讯息，倒并不只是我们这些在从事助人工作的人。好，那我想，呃，这个部分我还很希望说，果果如果可以，你有没有一句话你想要跟，不管跟这个世界说，还是跟你服务的孩子说，或者是跟谁啊、呃，有没有那一句话你想要说的
1: ？只能一句话、哦、啊
0: ，可以<笑>可以多一点啊，
1: 这个小东西吧。一件事情是啊，如果听到这段节目的你是有意愿支持 NGO 的团队的人，我我想要说的事情是。呃，能不能把资源用在第一线的陪伴者身上？嗯
0: 嗯，那我就问一下果果，如果你希望大家支持成仇家园的你的话，嗯，你觉得我们可以做什么
1: ？好，谢谢你。<笑>呃，我们现在在筹备一个叫我们目前叫 Care for Children 的一个计划，就是我们想要招募更多的相关科系的大专青年，投入生辅员的行列。那这个计划后续当然也会在我们成熟少家园的就是网网页上上线。对，那我觉得以这个计划为例，啊、呃，因为这个计划本身其实也是在支持第一线的工作者。嗯，因为我觉得支持第一线的工作者，其实就是在支持小朋友。我我很不擅长打广告，所以我就是如果后续大家对于这个计划啊、呃、有有兴趣的话，也许可以在陈成熟少家园的官网上找到。最后，我其实私心的想要透过就是耳盟的频道，跟所有助人工作者们分享，就是我觉得，就是当一个够好的助人工作者就很不容易了。然后，我希望我们可以不要一直在谈呃全力以赴
0: 。我猜想你一定不是要叫我们要这个，如果不是要全力以赴的话，那是告诉我们说要放过自己吗？就是、说在能力范围之内吗？还是要照顾自己呢，就
1: 不用全力以赴，就是不愧于心的细水长流就，就就很不容易了
0: 。这个细水长流这个形容真好。对我是一个老社工，所以很多人都会问我说：“你怎么可以做这么久？”那我觉得其实也是那一句话，如果是细水长流，那它就是因为有那个流动的水嘛，它是流动的，所以你才可以一直往前。所以。哪怕它就是涓涓细流，但它是还是你就是可以继续的流动。既然没有期待要滔滔江水的话，就算是细水长流也很好。是、啊，所以你要把自己的能量顾到，让你至少还可以流得动。<笑>这一点其实是难的，所以我觉得。嗯，果果竟然可以这么语重心长的对我们大家说这句话，我觉得，嗯、呃，真的很珍贵。就是，其实就是提醒自己要照顾自己啊、哦，然后也要觉察啊、哦，对于自己的状态，我觉得这个是很重要的。果果虽然不善于做广告，但是我想晨仇家园是很值得支持的啊、呃，我们会在说能力范围之内支持我们继续做这样子工作。所以希望果果还可以继续的开心的写，啊，开心的工作
1: 。嗯，谢谢小凡姐
0: 。好呀，那我们今天的节目就到此为止哈。那下一回，希望可以看见全身粉红的果果。好，那呃也很期待大家给我们你们的回馈。啊，那呃，希望我们在邀请果果来谈什么，或者你对他有什么好奇，啊，或者你觉得你还可以怎么样的支持、承托家园，让我们大家一起来呃思考。好，那我们今天就到此结束喽，谢谢果果，
1: 谢谢小班姐，谢谢大家，
0: 拜拜。